0: Aqui damos início a mais uma edição de Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade política e económica e social do Conselho de Guimarães. Esta semana com o Francisco Teixeira e Carlos Careja Morim, já que Mariana Silva, por necessidade de ocupações da natureza partidária, não poderá estar presente nesta edição de Guimarães em Debate, que como sempre é um programa do Jornal de Guimarães. Pode seguir-nos todas as sextas-feiras, a partir das 21 horas nas diferentes plataformas digitais deste jornal. Ora, estamos numa semana em que houve reunião da Câmara Municipal de Guimarães, a habitual reunião quinzenal, reunião esta com muitos pontos ordem de trabalhos, 62 pontos mas que o fundamental se veio a concentrar nos seis últimos pontos, que têm a ver com propostas da oposição relativamente à habitação em Guimarães. Lembrar também que nesta reunião da Câmara, ainda antes da reunião se ter iniciado, houve a apresentação da Estratégia Local para a Habitação com a Cristina Dias, que é a diretora executiva da Casfig, respondeu também a dúvidas colocadas pelos vereadores da oposição, nomeadamente pelo vereador Ricardo Araújo. Como disse, então, diferentes pontos a marcar esta agenda, sobretudo com essa tónica de, das seis propostas que a coligação Juntos por Guimarães, os vereadores do PSD e do CDS, apresentaram relativamente à política de habitação em Guimarães. Mas isso, nada melhor que os membros deste painel, para terem te algumas considerações, se virem que isso é conveniente. Meu caro Francisco Teixeira e Carlos Carneiro Jamorim, bem-vindos. Perguntavam-vos por onde olham, por onde querem começar a olhar para esta reunião da Câmara Municipal de Guimarães. Carlos.
1: Boa noite, António. Boa noite, Francisco. Uh, António, uh, vou começar por algo que, que também constava na Ordem de Trabalhos, que era o, o Estatuto da Oposição, relativamente à avaliação do, do Estatuto da Oposição. Que uh, foi quem...
0: votado favoravelmente por unanimidade.
1: Exatamente. O, o que eu constato é que essa, essa avaliação positiva se, se resume a uma questão de análise formal. Porque em termos substanciais... E em termos de respeito por uma, participa por uma democracia, democracia participativa e por uma democracia autêntica e genuína que passa por eh, quando a oposição propõe algo, quem está no poder ouve e analisa e depois decide. E o que eu constato é que todas as, todas as propostas que são apresentadas pelo PST independentemente do mérito intrínseco, são rejeitadas pela, pela, pelo poder executivo da Câmara Municipal de Guimarães. Ainda agora, inclusivamente nas propostas que o PSD apresentou sobre habitação, inclusivamente depois vimos a constatar que a Câmara Municipal acaba por adotar essas mesmas propostas, mas hum, parece que se quer aqui ficar com o mérito de quem apresentou ou quem defendeu essas propostas para depois serem aplicadas. E portanto, eu, como social-democrata, como, como membro do PSD, o que eu lamento é o facto de o Poder Executivo Vimarães, o Partido Socialista numa lógica que não direi de arrogância, mas direi de, de peca por, no plano democrático. E depois alguma autarcia e, um, e autossuficiência, no sentido que não precisamos de ouvir mais ninguém. Nós é que somos sábios, nós sabemos tudo, e não precisamos... Sequer... Para que é que a oposição está a perguntar a proposta? Nós sabemos tudo. Parece-me um registro que faz com que... Puxa Guimarães para baixo este registro, na minha modesta opinião. E mais, é porque depois nós constatamos que mesmo na estratégia, na estratégia local de habitação, na estratégia local da habitação, nós constatamos que o quê? Constantes mudanças e alterações. Então nós levámos, tivemos a presença na, Câmara, na, 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 na reunião na Câmara. Carlos,
0: já vamos a isso da estratégia local de habitação, se permitisses. Gostava de ouvir o Francisco Teixeira sobre esta... Como -lhe dizer, não diria queixa, mas esta chamada atenção sobre o estatuto da oposição... Só,
1: António, só uma coisa. Nós não queremos miminhos, nem queremos ser tratados com carinho pelo poder executivo, que é uma crítica corrente de Francisco, é que eu acho, que é um, num registro que eu até acho, bastante interessante. Não é isso que nós queremos. Nós queremos é que se respeite uma democracia em funcionamento pleno, que é, uns propõem, outros decidem, mas ouça-se as propostas.
0: Francisco, já sabes que não precisas dar miminhos.
1: Não, antes de
2: nada, cumprimentar-te a ti, aos presentes, ao Carlos também, em particular. Vamos ver, estas análises em abstrato, um, a mim, não me parecem muito úteis. Não é? Esta ideia de que a oposição trata, ou o poder trata mal a oposição, não os ouve, não tem cuidado com aquilo que a oposição diz, não toma em consideração as suas magníficas e brilhantíssimas ideias, como devia. É? que uh, o, ao poder cabe, uh, cabe acolher com bonomia com uh, aquilo que a oposição diz eu, eu acho que essa lógica de, de acolhimento genérico enfim, não tem grande interesse uh, isto tem interesse quando se, uh, quando se estuda e se analisa em concreto não é? tem que se ver a bondade das propostas uh, a bondade das, uh, dos debates porque enfim, é um bocado da praxe, não é? isto de a oposição se queixar. O Carlos diz que não quer carinho, mas que não quer que não o peça. Vamos, em concreto, ver se, se é mesmo isso que está em causa ou não. Eu acho que as reuniões de Câmara, enfim, eu não vou às reuniões de Câmara habitualmente, mas, bom, vale a verdade, já não vou há muito tempo às reuniões de Câmara, mas exatamente acompanho-a à distância, indiretamente. Mas parece-me que nas reuniões de Câmara, a oposição, a Câmara de Guimarães, tem todas as condições para, para se opor da maneira que acha conveniente. Bom, bem entendido, existe uma, uma assimetria entre o poder e a oposição que é típica de todas as assimetrias entre o poder e a oposição. É que o poder é profissional, está profissionalizado, particularmente nas autarquias. Não é? O poder é profissionalizado, está a tempo inteiro, tem recursos humanos de apoio enquanto que a oposição não os vereadores por regra da oposição no nosso regime autárquico não têm apoios a tempo inteiro eles próprios não estão a, ao contrário do que pensa muita gente inclusive não estão a fazer política a tempo inteiro, têm que viver da sua vida e isso cria ali uma certa, uma certa distância e uma certa desigualdade claro, eu de aceito o desafio de Francisco, de, 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 de mas gostaria claro. de ir ao concreto Exatamente. há uma certa distância de recursos temporais Uh, mas, uh, mas isso deriva do nosso regime, do nosso regime autárquico. Mas, em concreto, uh, uh, eu acho que a oposição é tratada como deve ser tratada. Hoje é um bom exemplo. Mas está a, a, oposição... a ser abstrato. Não, não, eu, eu acho que... Não, eu, acho... eu posso avançar
1: aqui várias situações em concreto, eu já vou se é isso terminar. que tu me desafias, eu faço. Não, a ideia é essa. Eu vou oh dizer... Francisco, há três... três, três eu, vou, tra... eu vou ah, só fazer. terminar. Deixa-me só dizer isto. Eu vou só a terminar. Deixa-me só dizer isto. As últimas três posições que o PSD apresentou, quando foi no apoio à educação? Inclusive, defendemos o apoio, nada extraordinário, quase simbólico, 20 euros para ajudar os pais, os encarregados de educação. O que nós constatamos? O Presidente da Câmara e o Executivo disseram não. E depois vimos, inclusive, <risos> junta juntas, de freguesia do PS, inclusivamente, que aplicaram essa mesma medida que foi proposta por nós, na Assembleia Municipal, a votarem contra a nossa proposta para ser uma, uma medida geral no município. Um exemplo concreto em que a oposição propõe. O PS até concorda, mas como tem o voto maioritário, não, vota para quem?
2: Não estou a entender. Quando o PSD
1: propôs no plano de uh, uma, okay. medidas para a mobilidade, o PS, o PS concordou com elas todas, mas como era o PSD a propor, votou para quem. Ainda agora propostas para a habitação, que inclusivamente constam do, do, do mais de habitação que é proposto pelo Governo em, em larga escala, de uma forma mais geral. A, a, foi sinalizado hoje na reunião de Câmara. Pelo presidente da Câmara em nível da Estratégia e Local de Habitação, de que muitas das medidas que são propostas para o PST encaixam nessa estratégia. Sim, porque, não, porque não aceitam essas propostas. Porque Sim, me... me dizem, é uma boa proposta. Sim, senhora, não obstante, nós somos a maioria, Sim, deixe, vamos licença. aceitar e vamos trabalhar em conjunto. Sim, vamos dar a mão e puxar Guimarães para cima. Sim,
2: deixe, porque fazer o contrapor. contrário e
1: puxa Guimarães para baixo. Se
2: me das licença para contrapor, vamos haver esses três casos concretos, ou pelo menos dois, por economia de tempo. A questão da educação, nós já falámos disso na altura. O PS votou contra e votou bem na reunião de Câmara. Porquê é que as juntas de freguesia do PS uh, aprovaram? É? As juntas de freguesia do PS são uma coisa, o PS é outra. Tu amalgamaste aí num troco retórico Ai, não é, não a Câmara é, não é. com a opinião de algumas juntas de freguesia do PS. Que, voto, que votam uma coisa, na Assembleia Municipal. Votam na Assembleia Municipal mas não? Votam na Câmara. Uma sim, coisa mas eu. É ó... na Assembleia Municipal que aplica medidas para todo o município. Sim, é? mas uma coisa são as juntas de freguesia, que têm lugar na Assembleia Municipal. Mas os primeiros votarem e...
1: a favor de lado e em contra no outro? Uh, uh,
2: eu acho que os presidentes de junta, votando autonomamente na Assembleia Municipal, afirmam a sua autonomia, a sua independência perante a Câmara, o que até é uma mais-valia para a democracia local, um sinal de maturidade da Junta de Feguesia. Adoro, a tu, ir diga, Adoro a tu ir ironia. Não, não é <risos> exatamente assim. Quer dizer, não se pode ter sol na eira e, é e chuva no naval. Quer dizer, o que tu não podes dizer é assim. O PS votou contra, mas votou contra concordante. Não, o PS votou contra, relativamente a essa medida, é 20 de 20 euros. Propor, não, votou contra porque acha mal. Porque acha que dar 20 euros não tem significado relevante do ponto de vista económico, seria uma despesa importante para a Câmara de Guimarães e não resolveria nenhum problema substantivo relativamente às dificuldades que as pessoas têm e, portanto, votou contra. Aliás, e, portanto, não, não votou contra concordando. Depois, na Assembleia Municipal, houve alguns presidentes de junta que terão manifestado de um modo ou do outro a sua concordância com uma posição de PC Mas isso é os presidentes de junta. Sabe, fica bem em nome da autonomia dos autarcas e em nome da, da, dos autarcas socialistas. É? Portanto, é um sinal até de vitalidade democrática do Partido Exatamente. Socialista. A outra questão é a questão 2, que aliás é, era aí que eu, eu queria terminar há bocado. Quer dizer, o PST apresenta seis ou sete ou oito ou nove ou 10 propostas, leva-se à reunião de Câmara, elas são agendadas, são debatidas e são votadas. Uh, e vamos ver é, em concreto o seu valor é que a questão é esta, tu não podes gerar, o PS até concorda, diz uma coisa fantástica, que aliás disse o líder do PST hoje na Câmara Municipal de Guimarães, uma coisa fabulosa, que é nós apresentamos propostas relativamente à estratégia local de habitação, que até já estão contempladas na estratégia local de habitação, e agora votem as nossas propostas, que já fazem parte da estratégia local de habitação, porque são iguais à estratégia local de habitação. Bom, isto é de um absurdo completo. Porque,
1: não, se fui, as propostas, não foi isso que foi dito. Se, tu, tu Pó, um me tu, tu, é, tu, tu Estás a Tu aquilo que o PST é disse E
2: eu vou, ler, eu vou ler o que ler é o PSD disse, é que é... As propostas do PST estão contempladas e alinhadas porque é que é o local de habitação? O que é que é? dá local dá habitação? É, 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 é programática.
1: É programática. Que... São medidas concretas que o PST é tem discussão. medidas concretas. São medidas concretas. Se vamos ver,
2: se o PST tem propostas que coincidem Estrategicamente. Desenvolvem está... e concretizam. Ou... E... Mas estão incluídas. Não vão nada mais longe. Não estão querem, querem contempladas. Já vamos ver outras que são completamente absurdas. Querem fazer acontecer. Mas vamos ver. Se tem propostas que já estão contempladas estrategicamente no plano local de habitação, para que é que o PST as apresenta? A não ser por um número. Um número político, que aliás é habitual, nem sequer tem que levar a mal o PST para essas coisas, porque fazem esse número. Eu acho que é aqui, justamente, às vezes acusam uh, mais ou menos em off uh, a, alter... uh, a, a variação, Municipal do Partido Socialista, de ser um bocado juvenil. Mas eu acho que há uma certa juvenilidade nesta ideia de dizer, bom, eles têm propostas já que já estão contempladas, que já estão aprovadas, vamos fazer propostas iguais porque eles têm que votar nas nossas propostas, se são iguais às dele. Quer dizer, isso não faz isso sentido é rigorosamente é, nenhuma. Isso é uma visão rotória,
1: é, é uma caricatura é um
2: daquilo truque, que a Não, é uma PESA, caricatura, como? o próprio líder respondo. do PSD disse isso com toda a clareza. E, portanto, não fazia sentido estar a, a votar propostas que estrategicamente já faziam parte do, do, da estratégia local de habitação e por um lado, por outro lado, algumas dessas propostas, aqui de sim, um muitas dessas
1: porque propostas porque é uma linha que nos diferencia o PSP claramente,
2: muitas dessas propostas simplesmente são tomadas em abstrato, não tendo em conta o facto de o país estar a discutir um pacote de, de reforma das questões da habitação no país, da legislação relativamente às questões da habitação no país, que altera substantivamente as relações da administração, seja a administração central, seja a administração local, com as questões da habitação, e o PSD faz conta que não está nada em curso, que não existe nada disso, que isso não vai alterar substantivamente os poderes das câmaras sobre a planificação e sobre o apoio à habitação. Bom, e depois faz outras propostas, deste pacote faz outras propostas, que é propostas de natureza fiscal, para as quais as câmaras não têm nenhuma competência. Nenhuma competência. E que, portanto, não podem ser simplesmente aprovadas a não ser por avacuidade vacuidade. Não, é? não ser que, enfim, podiam ser aprovadas, mas depois não têm nenhuma relevância, nem nenhum impacto real. Quer dizer, estas propostas não é provirem virem da oposição que o poder tem que votar. Quer dizer, em nome da, da, da bondade da oposição eu tenho que votar que a oposição vai. Não, a oposição tem que provar a bondade das suas propostas. Se, as propostas, se o poder acha que as propostas da oposição são más, Vota contra. Foi o que aconteceu e eu acho que, no caso, muito bem.
1: António, eu acho que há aqui, e claramente até do, do, do que eu disse e do que disse Francisco, há aqui uma linha que diferencia claramente o PS do PSD. O PS, pelo facto de estar há tanto tempo no poder, não tem pressa de fazer acontecer. E, portanto, nós estamos em constantes mudanças de, do plano programático, mas medidas concretas para avançar não existem. É absolutamente, como direi... Hum, lamentável, para, para, para tentar ser simpático, que hoje acontecesse o que aconteceu na reunião de Câmara. A, a senhora Presidente da Cais Figue Cristina Dias, que fez o seu trabalho, eu respeito profundamente, foi, ali, foi à reunião de Câmara dar os números sobre a realidade das habitações e da precariedade que nós temos na habitação. Nós estamos em 2023, em março. Quer dizer, como dizia o anterior Ministro das Infraestruturas, o Pedro Nuno Santos, se há coisa que os políticos das últimas décadas têm que ter vergonha, é de não se ter preocupado com a habitação. Então, nós estamos em março de 2023 e o PS exibe na Câmara Municipal que já temos os números. Então, e, e, dizer, e como resolver o problema? Há décadas que toda a gente sabia que este problema já era real e hoje cada vez mais é uma realidade trágica. Há mais de, três, mais de 30 e tal famílias de pessoas que vivem na rua em Guimarães, segundo os números. Há quase mil situações identificadas com problemas na habitação. E, e a resposta que nós temos para lhe dar é já temos os números. Soluções em concreto. A estratégia local da habitação, como o Ricardo Araújo, o líder da, da, da conselheiro do PSD, variador, disse bem, tenha paciência, Sr. Presidente, nós estamos cansados de estudos. As pessoas precisam de respostas concretas, imediatas, para ontem. E, portanto, se o PSD dá um passo em frente Perante a Estratégia Local de Habitação, que é, uma, que é um conteúdo programático, apresentámos medidas executivas e concretas para se apresentar soluções para todas as pessoas que neste momento carecem delas, delas mesmas, eu acho que uh, o Partido Socialista só devia agradecer. Porque, de facto, há aqui um movimento que face a esta capacidade que o, que o PSD tem de fazer acontecer, de apresentar propostas em concreto, o, o, o contramovimento é de um, de um partido que está no poder e que se acha autossuficiente, que não precisa de ninguém e, entretanto, quem paga é o cidadão virmanense que precisa de ajuda que, que não tem e da visão, sobretudo, de cidade e de conselho que não existe na Câmara Municipal.
0: Carlos, mas essa, esta objeção que o Francisco Teixeira fazia de que não fará muito sentido estar a apresentar propostas quando se está a discutir a nível nacional de um plano nacional de habitação que poderá alterar muito as relações entre o Poder Central e as Câmaras, esta crítica faz algum sentido?
1: Oh, António, para mim não faz sentido nenhum. Então porquê? A, a, a Câmara Municipal tem ou não tem poderes no plano da habitação? Tem ou não tem respostas para dar no plano da habitação? Então nós vamos ficar à espera que, que, que o poder, que o Governo no Plano Nacional apresente a lei final e a versão final com os instrumentos legais que permitem avançar com outras soluções. Nós já temos instrumentos cá, nós já temos meios cá. Vamos ficar à espera de quem? Nós temos claro, Famílias que precisam de um teto para dormir hoje. Eu não quero. Isto pode parecer até sou um bocado demagógico falar daquelas pessoas. <risos> oh Francisco, não me dá vontade de rir, sobre as pessoas não, que vão não, a precisar não, é, neste é, momento. pessoa demagógica é, é, é uma é, é, é Parece, demagógico. parece eu, eu demagógico. diria que Cheira há eu... demagógico, é capaz de ser demagógico. Oh Francisco, eu digo o que entendeste e se vai querer ir para isso. É isso o teu caminho de tentar sempre reduzir quando se diz uma verdade. É reduzir, Todas as verdades é. que tu ouves, tentas ridicularizar isso. e para mim a, a retórica tem tem que levar o debate e não diminuí lo Nós temos que ter percebido o seguinte, é ou não verdade que há pessoas com problemas sérios de habitação em Guimarães? Essa resposta vai ficar à espera da resposta do Governo? Que está, a, 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 como, como eu disse, há décadas que não há resposta. E as pessoas têm que lidar com esse problema. Se, no plano executivo municipal, respondendo diretamente à pergunta do António, existe uh, poder democrático, existem um instrumentos, podem ser usados para encontrar as respostas, eu acho que o PSD tem toda a razão em fazer acontecer e apresentar as propostas.
2: Bom, é, é, vamos ver, o Carlos hoje está especialmente adjetivo. É? Eu percebo, enfim, que não levarás a mal que eu diga, que é, talvez seja uma pequena inclinação profissional... Mas uh, se formos substantivos e formos às propostas é, foste, do foste PST... É, mas, mas... Não, pronto. a ideia não era essa. Mas, mas, mas foi mas, 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 a ideia não era essa... Não, 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 era essa, não era essa. Mas, por exemplo, o... porquê, que é, porquê que é esse adjetivo? Porque se formos ver as propostas do PST, se formos ver as propostas do PST, a proposta do PST é assim, isentar uma proposta, o, o IMI por 3 anos. As câmaras não têm poder para isentar por três anos, as pessoas...
1: De mim. Não tem porquê?
2: Não tem, então, por si tenho... só. Não, então não, não tem, tem porquê? Não tem por não si tem só. Não claro, tem poder, desculpa,
1: desculpa. O emissão é a Câmara Municipal que tem esse poder para isentar. Não, não, não pode só Agora, por Agora, tem si. que adotar, oh, adotar oh, as medidas, medidas com que eu quero explicar porque é que elas oh, são oh, aplicadas, oh, oh, consertar, as oh, existe existe,
2: existe um regime nacional que enquadra muito especificamente as condições nas quais se pode reduzir ou isentar Uh, o e, portanto, a Câmara por si só não tem. A uh, câmara pode. Uh, não pode, pode, não e pode. Tem, Agora, deixa-me dar-te outro exemplo. Deixa-me dar -te deixa dar-te outro exemplo. Programa de rendimento acessível no sentido de uh, ajudar no apoio ao pagamento dos juros das casas, uh, dos juros das pessoas que têm rendimentos médios. E não só no, no apoio à habitação, de, de, às rendas das pessoas que têm Acho rendimentos mal? muito baixos. Acho -se -se mal? não O problema não é esse. O problema é que há um programa nacional para isso, que está em debate público. Aí está em debate. Há um programa nacional... Se, -a se, se, se ele
1: nunca passar... Deixa-me lá terminar. Eu não quero adjetivar o que tu estás a dizer. Pelo que eu, eu não vou terminar. fazer. Mas diz-me uma coisa. Se esse, se esse programa, entretanto, continuar a passar em meses e não surgir, nós vamos continuamos a esperar. O
2: governo está a discutir com o país...
1: Um programa. Com o
2: país? Sim, está a discutir com o país um programa. Está a discutir contigo, Está, está a comigo, não é? As pessoas estão atentas. Está a discutir com o país um programa de apoio às pessoas que têm uma taxa de esforço uh, por virtude de empréstimos à habitação. Uh, com, com rendimentos. Está quase com 4%. rendimentos. Exatamente. Com rendimentos uh, Mas nós medianos ou baixos, ou baixos. Nós vamos continuar a espera. E o PSC de Guimarães quer que supletivamente essa discussão, que ainda não está concluída. Tremendo suplativamente a essa discussão que ainda não está concluída se faça mais um programa local de apoio aos juros ao pagamento de juros e de rendas dos jovens que têm dificuldades no pagamento das suas, das suas prestações. A vossa estratégia é não fazer não faz nada. É nada. Não, desculpa, isto não faz sentido rigorosamente nenhum quando não se sabe o que é que vai acontecer. Como é que se vai introduzir uma areia, não se sabe qual vai ser o teto sequer neste momento desse apoio aos juros, ao, 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 aos rendimentos, nem sequer é, se sabe. E o PSC quer que de repente se introduza, à espera, no, meio, então. no meio disto tudo, à espera, uma nova, um novo apoio sem se saber exatamente que apoio é hum, hum, que esse. Quer dizer, isto de facto não faz muito sentido. O, o PSC quer que se crie um conselho municipal de grosso modo, um conselho municipal de habitação, quando está previsto. Na, na, na estratégia local de habitação haver um Conselho Municipal de Educação aliás cujo, cujo, cujo processo... Faz sentido não
1: existir já, Francisco?
2: O, o, o Faz sentido não existir o carro, já? O há, há, há uma imícita... Imensa... Vocês estão no poder o há mais de 3 décadas, coisas por existir... Vocês estão no poder há mais de três ah, décadas? Deixa-me responder e, à tua pergunta para,
1: é como, e tu queres que nós continuemos à espera? As, as Continuemos coisas, então à espera, Francisco. As
2: coisas por existir são sempre para. mais que as coisas que existem. Sempre mais. Há sempre mais coisas por fazer que aquelas que estão feitas. Com é uma inevitabilidade. É isso. Agora, dizes que não há uh, nenhum apoio às pessoas que têm dificuldade de habitação. é fazer. Está rasa do facto de a Câmara ter lançado, muito recentemente, um dos maiores programas em Guimarães nos últimos 20 anos de compra de habitação a custos controlados. Para, para... quando? Para quando? O oh, Carlos, logo que esteja pronta. Ah. Mas está tá, tá orçamentado, foi orçamento no plano para anterior. Para quando?
1: Para quando? Foi uh, aliás,
2: o PSD até votou, votou favoravelmente esse para programa. Quando? O que é para normal. Quando? Para quando? Quer dizer. Está em, está em processo, então, está em curso, o que é que se há de fazer força, mais três empurrar com muita força para ser mais rápido, quer dizer, as casas não nascem assim de coluna. claro, Mas,
1: claro de -se devia
2: -se ter sido feito mais cedo, claro, devia tudo ter sido feito mais cedo. A mim o que me parece, neste caso concreto, deste programa, aquele é um programa intempestivo, fora do tempo, fora do tempo e redundante, apenas para dar no olho, porque há um debate nacional sobre as questões uh, habitacionais. Se eu preferiria que não houvesse sem-abrigo em Guimarães, e há poucos sem-abrigo, mas um já seria 30, muito.
0: 30, preferiria, 30
2: preferiria. Se eu preferiria que não houvesse 800 famílias com casas com problemas muito graves e 200 dessas famílias já são apoiadas diretamente pela Câmara Municipal de Guimarães, se eu preferiria que as outras 600 já estivessem em um problema resolvido, claro que sim. Mas apesar de tudo, no, no contexto global do país... Guimarães não é que está mal, não é que está pior, digo, sendo que, fazendo conta que o problema da habitação é um problema exclusivamente vimarãense, que não tem um contexto nacional e um contexto internacional, é não olhar para o assunto com seriedade eh, política ou seriedade intelectual, se quiseres.
1: António, eu, eu, relativamente à questão da seriedade, não vou adjetivar. Seriedade o, política então é demagogia. Que eu queria, demagogia. O, pronto, ok, Francisco, não vou adjetivar. O que eu queria dizer é o seguinte... Hum, quando uh, Guimarães se propôs ser património mundial, o PS e o PSD uniram-se e conseguiu-se. Quando uh, Guimarães quis ser capital europeia da cultura, o PS e o PSD uniram-se e conseguiu-se. Guimarães quer, quer ser capital verde, o PS e o PSD, não obstante o PS não dar a informação toda para que o PSD pudesse contribuir mais, estão unidos e vamos ver se conseguimos. O que, o que acontece é que quando é o contrário, quando é o PSD a propor algo que leva Guimarães, que faz com que Guimarães seja melhor para o futuro, que dê respostas mais rápido. O PS, num registro de abrogosamento de quem está no poder há muito tempo, eh, há sempre tempo, há sempre tempo, diz Francisco, não podemos fazer tudo de uma vez, tenhamos calma, as coisas vão acontecendo, o PS tem pressa para quê? O PSD tem pressa, porque o PSD tem uma ideia para Guimarães que quer conc concretizar. E mais tarde ou mais cedo tem a esperança, matemática, é certo, que isso possa surgir, porque hum, a indiferença com que muita da, da população, não é só Guimarães é em todo lado, perante decisões ou omissões por parte de poderes públicos, que, não, que se vê que as terras, as comunidades estão, estão, a, estão a ficar mais pobres, e as pessoas já são indiferentes perante as condutas, porque já não acreditam. E, e aqui tenho um honra em dizê-lo que o PS ainda acredita que é possível, perante um PS hegemónico, um PS que domina uh, totalmente, o PS ainda tenta apresentar propostas. Eu acho que isto é digno de democracia. E devia ser aplaudido e reconhecido. Em Guimarães e é o suficiente, tínhamos esperança no futuro, só isso acredito. Não. é que eu digo. Se é apresentar propostas é bom, o problema é a bondade das propostas. são todas chumbadas, Francisco. pena. São todas chumbadas, Francisco. achas bem isso? Oh, acho bem que as. que, maras... seja, que, que tu dizes que 90% não, não concordas oh, Carlos, com elas, mas não oh, oh, há oh, 10% que passe. Ó
2: oh, Carlos, ó oh, Carlos, ó oh, Carlos, é bom que as propostas sejam apresentadas, mas era melhor que fossem boas propostas. Esse é o problema. Temos azar, então, na roleta das propostas? Não, não estão é suficientemente preparados. Manifestamente, não. o PST não
1: está preparado. Tem, tem, não está preparado. Tem um, é tem um rótulo. Se não, se não está preparado. Se não levar o rótulo do
2: PS, não dizer, passa. O Carlos aqui quer inverter o ônus da democracia. Que é assim, se é apresentado pela PSD, se é apresentado pela oposição, em nome da monomia perante a oposição, tem que se aprovar. Isto
1: não faz sentido. Muito, os, gra mas... os grandes números, é que o dizem, Francisco, não faz, faz sentido Os grandes sentido números que dizem. 100% das propostas do PSD são chumbadas. E tu tens de me dizer que nem igual a uma, não houve uma proposta, pensei que merecesse mérito. Não,
2: tens razão. Eu, eu acho que deve haver algumas que,
1: que, que tenham Mas também foram chumbadas. Pouquinhas.
2: Também, né? também foram chumbadas. amanhã algum, tens ah. que dar alguma... E como é que tu, como que é que é que tu alguma... adjetivas um poder oh, que chuba tudo? Até o poder mais qualificado, de vez em quando, comete erros. Ué. E, portanto, o facto do PS cometer 5 ou 10% de erros na totalidade das propostas... O PS é aborguesado
1: e arrogante é o que nós temos agora presente
0: neste momento. Uhum. Meus senhores, mantemos ainda na, Câmara, na reunião da Câmara Municipal? Há mais algum assunto que queiram trazer aqui? Eu queria dar aqui
1: mais duas ou três notas, António. Houve, houve situações que, de facto... Hum, para, eu não sinto indiferença. Há coisas que me emocionam. Hoje em dia não é fácil nós nos emocionamos. Porque, de facto, e eu tenho respeito político e intelectual por o doutor Domingos Bragança, mas há coisas algumas respostas que são dadas, algumas palavras públicas que são emitidas que me deixam, de facto, situações que me melindram Dizer, como aconteceu agora com a decisão do Supremo Tribunal Administrativo, que condenou a Câmara a ter que indemnizar um proprietário em cerca de 500 e poucos mil euros, eu e o Sr. Presidente da Câmara dizia, é uma decisão muito bem, porque, de facto, nós ficámos com os terrenos e não os pagámos. A Câmara Municipal litiga com o senhor até ao Supremo Tribunal Administrativo para, porque o senhor só está a dizer pague-me aquilo que, que, nos terrenos que eu cedi e que não, com, que não cumpriram comigo. E a Câmara Municipal litiga até ao Supremo e só depois de ser condenada eu O senhor tem toda a razão. Então, dizer, nós, ficamos, nós fizemos o cemitério, nós fizemos o, o centro de saúde, nós fizemos as estradas no terreno que era do senhor e não lhe pagámos. comprometemos em para multa dar direitos de construção, não lhe demos. Mas agora se o seu tribunal diz que temos de pagar, porque senão nós teríamos uma situação de enriquecimento sem causa, o uhum. tribunal decidiu muito bem. Da mesma forma que o Dr. Domingos Bragança diz, com uma serenidade e com uma calma, de uma forma que, que, como eu digo, que, 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 que eu julgo que tem que ser refletido, que é uh, um, a Câmara Municipal quis expropriar na, na, na reta de Torres uma, uma, uma rotunda para começar a via do Ave Parque, uma via do Ave Parque, nós de, 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 não sabemos se vai existir, como diz, inclusivamente, o próprio tribunal, e diz, o tribunal decidiu muito bem. Então, se não, nós, na altura, nem tínhamos poder sobre aquilo, como é que fomos nós a expropriar? Mas espera aí, essa entidade que expropriou não é a Câmara Municipal, de quem, quem é o Presidente? Então, porque, 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 porque o tribunal a fazer o que É porque isso dá imagem, António, triste. E que, que estou certo que o presidente da Câmara também não quer isso. De que a Câmara Municipal não é uma pessoa de bem quando não tem respeito a litígios. E isso não pode acontecer. Nós já temos esse exemplo do Estado português não ser uma pessoa de bem, muito que não é pessoa de bem com os professores, não é pessoa de bem com os médicos, não é pessoa de bem com, com, com quem serve a causa pública. Usa e abusa. E nós não podemos aceitar que na nossa comunidade aconteça o mesmo. E, portanto, eu não podia deixar de dizer. Que hum, preferia que essas palavras do Sr. presidente não fossem ditas. E preferia que lá atrás a Câmara Municipal assumisse as suas responsabilidades e que não tivesse que agora vir dizer que o Tribunal decidiu muito bem. Posso
2: fazer posso? um comentário? Relativamente mas, a isso. Eu não, claro. conheço, uh, não conheço o caso jurídico em concreto. Bom, mas a coisa não é tão simples como o Carlos a pinta, não é? Como é evidente.
1: É? Por acaso é, infelizmente. Uh, infelizmente. O, uh, o,
2: uh, primeiro, não é o Presidente da Câmara que diretamente litiga. É? E são, são os técnicos e os juristas que aconselham
1: o Presidente da Câmara a, a litigar. Ordem. Quem dá a ordem, Que, presi... que aconselha o Presidente da Câmara. É o Executivo. O... Quando digo oh, Presidente da oh, Câmara, oh, Câmara oh, digo o Executivo. Oh, 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 okay. Se, eu, eu o poder só... político é que termina o litígio. Senão não há... Senão é que termina há... o litígio, é aconselhado pelos advogados. Ah, e pelos aí a culpa é dos advogados. Aqueles não, que adjetivam ou têm
2: a culpa. Pronto, não, não é culpa. quer dizer Não é o Presidente da Câmara. Que decide litigar ou não litigar. O advogado Ele... vai para a
1: tribunal, o tribunal sem ordem do Presidente da Câmara.
2: Não, mas o advogado. O Presidente da Câmara vai para o tribunal, leva a Câmara para o tribunal, é aconselhado pelos advogados. Aconselhado pelos juristas, e certamente. Da Câmara, desculpa. Deixa carros, dás me licença. Não, é, não posso carros, aceitar a essa recomendação. Então mas a, a
1: Câmara Municipal. Tens... Oh a mas coisa. tens que me deixar falar, Aceita ou não aceita? Com certeza. Deixa-me só três notas. Constrói a estrada, constrói o centro de saúde, constrói o cemitério. A Câmara Municipal não paga ao senhor. Carlos, assim não nos ouvem. O que é que o advogado ia dizer ao seu Presidente da Câmara? Oh,
2: Carlos, assim as pessoas não nos ouvem, não sabes. Pronto, ok. O, uh, a questão não é essa. A questão é os direitos de construção. E o que tudo indica é que houve um litígio entre a Câmara e o proprietário dos terrenos relativamente aos direitos de construção. E esse litígio não permitiu que a Câmara e o proprietário se entendessem. foi nada disso,
1: Francisco, não foi? Nada disso. Oh, Carlos, oh, Carlos, desculpa. Tô... Não, oh, oh, os... não é matéria de opinião, é factual, não, não foi desculpa, isso que eu Desculpa, Desculpa. E é oh, mas... na notícia, oh, 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 Carlos, que
2: Eu li o que estava na notícia. E o que está na notícia é que há um litígio relativamente aos, ao, 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 às condições da construção, às, condus, às condições da, do uso daquele terreno. A coisa foi-se construindo, foi-se usando e ficou de se negociar as condições de uso. E depois a Câmara e o, e o proprietário não se entenderam. Aconselhado pelos juristas, como não pode ser de outra maneira, a Câmara achou por bem continuar o seu processo de desenvolvimento urbanístico de Santo Turcato Desenvolvimento urbanístico de Santo Mercado. E o processo foi até ao Supremo Tribunal de Justiça. O Supremo Tribunal de Justiça deu razão ao proprietário dos terrenos. Nesse processo de litigância contínua, aquilo não foi um momento só. Não foi assim. O senhor não constrói aqui. A Câmara disse. Não, não. Construímos, nós fazemos o terreno que quisermos. Não foi nada disto. Houve um processo de negociação que não correu bem. E esse processo de negociação que não correu bem é dirimido, porque tem que ser dirimido são os tribunais, no caso do Tribunal de Justiça, e a Câmara paga se foi condenada. Pagámos nós,
1: nós, Francisco. Sim, pagámos nós, naturalmente. Ah, não te esqueças desse problema. Muito bem. Uh... Há quem se esqueça desse problema. É
0: tempo, então, de passarmos para a segunda parte do Guimarães em Debate de hoje. Estamos num programa que é Guimarães em Debate, mas há questões de ordem nacional, e mesmo internacional, por vezes, que justificam que o nosso olhar se prolongue para além das fronteiras do Conselho. Ora, na semana que está a terminar, um dos temas mais em destaque... De que mais se falou teve a ver com a posição de alguns membros, ou de membros da hierarquia da, da Igreja Católica em Portugal, com posições que provavelmente não seriam de esperar relativamente aos abusos cometidos por membros da Igreja sobre crianças. Estamos convencidos que a disputa ainda vai ter muito que dar. Cada vez surgem outras vozes a contestar aquilo que era, de alguma forma, a posição veiculada pela Conferência Episcopal Portuguesa, mas tanto o Francisco Teixeira como o Carlos Caneja acham que devemos olhar um pouco para isso e Francisco convidava até então a ouvir-te sobre esta questão, o que se te oferece dizer, que comentários é que tens a produzir.
2: O que se me oferece dizer é o seguinte, esta assunto é de uma enorme complexidade e de uma enorme importância para Portugal e para o mundo ocidental e para o mundo cristão, conforme o conhecemos, mas para Portugal em concreto, falamos de Portugal em concreto. Isto é de uma enorme complexidade porque a Igreja Católica em Portugal eh, tem, um, tem um papel social e um papel cultural, mas particularmente um papel de sociabilização, de enquadramento social de enorme relevância, quase sem paralelo. Não é a única instituição eh, de sobreposição de organização social de natureza religiosa, mas tem uma enorme relevância que, historicamente construída, não tem a mesma que tinha no passado, mas continua a ter hoje uma enorme relevância social e de enquadramento religioso. E se a igreja católica for debilitada de modo radical, como está a ser neste momento, está a ser debilitada de maneira radical por dentro, por dentro abre espaço a outros mecanismos de enquadramento social e outros mecanismos de enquadramento religioso, que se afiguram em Portugal, como se afiguraram noutros países, como no Brasil ou nos Estados Unidos, por exemplo, altamente perigosos. No fundo, a questão é simples. É que se a Igreja Católica desaparecer... Bom, a Católica não desaparecerá, assim imediatamente. Mas se a Católica se debilitar se se até o limite... Gente, se, colocar se, se colocar a gente e se debilitar até o limite, o seu espaço social e religioso será ocupado. Será ocupado por outras igrejas que, tendencialmente, serão igrejas como se tem visto, nomeadamente no Brasil, mas não só. Não há aqui nenhuma chance. Estás a pensar nos evangélicos? Estou a falar não é... em algumas igrejas evangélicas, não todas, não é? claro. porque há igrejas evangélicas que são igrejas evangélicas muito sólidas do ponto de vista teológico, muito sólidas do ponto de vista moral, no sentido que são instituições sérias, abertas ao escrutínio, com pensamento teológico avançado. Mas há algumas igrejas evangélicas, sobretudo muito recentes, que são autênticos e completos instrumentos de alienação. Que um, um são muito utopia de alienação, um, 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 de fanatismo, portanto, no sentido uh, altamente, perigosas, altamente perigosas. Alguns amigos meus dirão: Ah, a Igreja Católica também sempre foi um instrumento de alienação. Eu digo: Sim, é verdade, a Igreja Católica, em, em grande medida, como agora se prova, foi um instrumento de alienação e é um instrumento de alienação, em certa medida. Mas uh, uh, nada comparável àquilo que algumas seitas evangélicas podem trazer a Portugal como trazem a outras latitudes do mundo. Nada comparável. E, de facto, havia um espaço de, de renovação e havia um espaço de transformação possível na Igreja Católica. O que é surpreendente nisto tudo é que isto está a ser feito por dentro. E é esta a última, a última para já, a reflexão que eu, quero, que eu quero deixar. É que, manifestamente, manifestamente, os hierarcas, os bispos, os arcebispos, os cardeais, os, os, os vigários gerais das dioceses têm manifestado uma absoluta falta de cultura uma absoluta falta de, de, de comportamento mínimo eu dizia até uma absoluta falta de cultura teológica que é bastante surpreendente eu eu eu, eu, eu digo isto há algum tempo. Alguns amigos meus, o António já me ouviu acho eu dizer isto, não concordam, mas de facto eu acho que em regra esta geração de bispos e, e de bispos em geral, que tenham as graduações que tenham depois institucionais, são muito mal preparados, muito mal preparados. E ver hoje ainda, antes de virmos para esta gravação, ouvir o Bispo Auxiliado de Lisboa, ouvir o, chef, o Presidente da Conferência Episcopal Desardem. dizer que tem problemas de comunicação, tudo está presente na linguagem. Eu pergunto-me, como é que uma instituição, como é a Igreja Católica, que se funda na palavra e na linguagem, na, no exercício e na depuração da linguagem escrita, mais, mais, mais inscrita, não sabe falar com as pessoas. Não, vale escrito, é não sabe falar com as pessoas. Isto é verdadeiramente estonteante e verdadeiramente surpreendente. E, de facto, esta geração, não é a Igreja Católica em geral, mas esta geração de hierárquias não merece respeito. Não merece respeito cultural. Não merece respeito moral. Porque de facto, enganaram as pessoas e encobriram. E encobriram, encobriram institucionalmente. Ao ponto de já haver, na opinião pública, alguma tentativa de desculpar a Igreja Católica com o argumento físico, com o argumento da idade. Bom, quando se chega a tentar desculpar as pessoas com o argumento físico, o argumento da idade e da debilidade física e da debilidade, é, é, é. é sinal de degenerescência completa das pessoas que, que se põem a jeito.
1: Isso é alienação. Sim. É uma
2: alienação completa. E, portanto, isto preocupa-me imenso. Preocupa-me porque a Igreja Católica é, de facto, muito importante para Portugal, que sejamos católicos, que não sejamos católicos, isso não tem nenhuma relevância.
0: Carlos Jambri, sobre esta questão, sei que é um assunto que enfrentas com alguma dor. Posso utilizar a palavra? Utilizaste-a num artigo de opinião que escreves no Jornal de Guimarães e nunca fizeste segredo. Afirma-lhe publicamente que és católico. Como é que olhas para o que se está a passar na tua igreja? António, em primeiro lugar, subscrevo tudo o que o Francisco disse relativamente
1: no plano estrutural da sua intervenção. Inclusive, ele coloca-o só como questão, como questão teórica, mas a Igreja Católica passa por uma questão de sobrevivência. Porque eu não consigo aceitar as últimas intervenções, então têm sido bastante dolorosas para mim. Porque o que se constata é o seguinte, a Igreja Católica, já em 2019, o Papa Francisco estabeleceu a política, que tem que ser a política a seguir no que diz respeito aos abusos. Tolerância zero absolutamente zero. E a partir daí é que começa a haver os inquéritos, começa a haver a, a, a investigação para que se saiba a verdade. E a, a Conferência Episcopal Portuguesa teve uma iniciativa que os não-católicos os não e os católicos concordaram e até incentivaram e até ficaram com alguma curiosidade de qual seria o seguimento, que é uma comissão independente, portanto sem interferência da Igreja Católica, para investigar como deve ser o que se passou. E eu pensei, que, honestamente, que inclusive era uma estratégia pensada, no sentido de vamos assumir tudo o que há para assumir. Ora, quando na resposta, após a apresentação do relatório, se vem dizer o que foi, o que foi dito, sobretudo, como eu digo, pelo Presidente da Conferência Episcopal, o José Ornelas. José Ornelas. José Ornelas. E depois o patriarca o cardeal patriarca de Lisboa, o Dom Manuel, Manuel Clemente em que eh, sinaliza e tenta eh, desculpabilizar, utilizando até termos eh, e adjetivos de uma determinada profissão, que adjetiva muito, como o Francisco disse há pouco, que é jurídica, da qual eu faço parte, e, e deixou-me absolutamente perplexo. Quer dizer, até o caminho não era abrir as portas e assumirmos para depois seguirmos em frente. António, isso sinaliza que, uma igreja, que a Igreja neste momento, sobretudo as estruturas maiores da Igreja em Portugal, tem medo. E uma igreja com medo não faz caminho. Mas tem medo de quê? Que saiba ainda mais do que já se sabe? Que houve um encobrimento ainda maior do que aquilo que já sabemos? O que eu defendo é uma igreja com coragem. E essa igreja com coragem, inclusive, tivemos sinais muito positivos. No Minho, que foi a intervenção que tivemos de, de, de Dom José, o arcebispo de, de, de Braga, e mesmo do bispo auxiliar, Dom Nuno, que de uma forma clara não, não tiveram com hesitações. Os crimes existiram, os crimes têm que ser reconhecidos, as penas têm que ser imediatas, inclusivamente a suspensão preventiva de quem está identificado como praticando esses abusos, e não podemos estar com hesitações. Esse é o caminho. Uma igreja que, a igreja para se levar a sério, tem que falar a verdade, uma verdade viva, não é uma verdade simulada, não é uma verdade morta para enganar, como, como o Francisco estava a dizer, as pessoas hoje até temem que esta linguagem é para esconder e não para, para, para ser transparente, e sobretudo que tragam justiça, porque, como eu digo, para a Igreja Católica ter futuro, estamos num momento crítico, porque hum, nós, os meus avós eram católicos, os meus pais eram católicos, eu sou católico, nós no fundo evangelizámos uns aos outros, é um pouco assim, né? que, que isto funciona, depois cada um tem a sua fé porque na Igreja Católica eu, costumo, eu disse uma vez na, 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 em filosofia, no, eu disse a uma pessoa que eu entendia que cada um de nós é uma religião, porque cada um de nós eh, encara o, o fenómeno de, à sua maneira, com as suas, com, com o seu condicionalismo próprio, e portanto eh, eu começo a ter dificuldade eu próprio se, e refleti se devo colocar o meu filho na Igreja, se o meu filho deve ir à catequese, se os meus filhos devem seguir, eu quero que, que isso suceda, mas para isso suceder este espaço comum que é a igreja, porque a igreja, quer dizer, não é os edifícios, a igreja é a união dos, dos é para, para isso acontecer, eu tenho que confiar. E eu, para confiar, tem que se falar a verdade e, e não pode haver o risco sequer, sequer, disto voltar a acontecer. Porque, António, eu nesse, nesse artigo que escrevi para o jornal Guimarães, faço... Um, um, uh, 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 uso uma lógica de proximidade, porque às vezes nós pensamos, é grave, mas... Pensemos que um desses meninos abusados é um filho nosso, é um irmão nosso, é um sobrinho. E para as pessoas sentirem na pele uh, o ferro a queimar, pensemos nisso. Eu acho que todos nos emocionamos se pensarmos dessa forma. Isto de facto é de uma gravidade extrema e eu não aceito, não admito, que os quadros, os quadros superiores, utilizando aqui uma, uma, norma, uma, uma, uma terminologia uh, de outro ramo, uh, Tentem e, e, e atrapalhar e não assumam o que tem que ser assumido, porque só assim nós podemos, como eu digo, só assim a Igreja terá futuro.
0: Mas Carlos, antes de passar ao Francisco, o Francisco já vou aí, mas gostava de ouvir o Carlos ainda comentar eh, a decisão tomada por alguns bispos, nomeadamente, sou me a do bispo de Évora e do bispo de Angra do Viruísmo, a posição tomada pelo bispo em das Forças Armadas que é um homem velho, um homem velho de idade, ou até, já referiste o a Bispo Vermelho, posição... O Bispo Vermelho. A posição do Bispo auxiliar de Braga, do Nuno Almeida, do reitor do Seminário de Coimbra, eh, a par dessa posição que é muito criticada, mas também há eh, membros dele aqui da Igreja que tomam outras pessoas. Como é que comentas isso? Há uma luta dentro da Igreja. Há uma luta dentro da Igreja, António?
1: Eh, espero que não haja uma luta. Espero que... Eh, eh, os quadros... o, o a Conferência Episcopal Portuguesa perceba que algo que, se calhar, ainda não percebeu. Portanto, vamos afastar a teoria de que tem medo de que isto ainda seja maior do que aquilo que é, sobretudo no plano do encobrimento. O que não percebeu é que nós, os católicos, de base, não aceitamos que isto fique assim. E as comunidades estão, a, estão a fazer sentir Já há movimentos católicos, já há baixos assinados católicos, que querem, no fundo, numa designação muito forte, salvar a Igreja de si própria. Não é? Porque o Francisco disse muito bem esta crise da Igreja Católica vem de dentro. E, portanto, isto no fundo é um acto de revolta, porque no fundo estão a desobedecer a quem, a quem, ao Poder Supremo, que é a Conferência Episcopal Portuguesa. E, portanto, isto demonstra que eh, ainda há pessoas que pensam pela sua cabeça, pensam com o um coração também, e que estão a dar resposta à indignação da comunidade católica em Portugal, que não aceita estas últimas... Honra seja feita a Dom José Ordelas, que já vem pedir desculpa. Mas as há na na desculpa, venho outra vez dizer que isto é um problema de comunicação. Foquemos-nos nas vítimas, percebamos o que aconteceu e, sobretudo, evitemos que isto volte a acontecer. Francisco. Não, só é uh, muito rápido. Eu acho, vamos a ver, a igreja,
2: a, igreja, a igreja Católica sempre foi uma coisa múltipla, ao contrário de que muita gente pensa, e pese embora o centralismo católico, papal, não é? Uh, de facto, sempre foi uma coisa múltipla. Não? Quanto a isso, não há dúvidas. Mas não há dúvidas também que o que se passa na Igreja é uma coisa de natureza sistémica. E foi para mim foi surpreendentemente negativo ainda mais que no dia a seguir ou nas horas seguintes às conclusões da Conferência Episcopal aparecessem alguns jovens e alguns menos jovens, eh, membros da Igreja, da Igreja Católica, eh, a dizer, não não, isto é, um, isto é uma questão individual dos abusadores e dos abusados, não é? que foi justamente o argumento que o Bispo Ornelas e, e o Cardeal Patriarca de Lisboa usaram, não é? que isto não é um problema da Igreja, que é um problema dos abusadores e das crianças que foram abusadas e eventualmente das suas famílias. E apareceram pessoas relativamente anónimas, supostamente anónimas, quase como nos partidos políticos, com o discurso encomendado a dizer, não, não, isto não, não tem nada a ver com a Igreja. Não, não, isto tem mesmo a ver com a Igreja, com a natureza sistémica, orgânica, teológica da Igreja. Uh, foi a Igreja que produziu, este fenómeno, e tem a ver com uma outra coisa óbvia, que, que é incrível como há pessoas que ainda negam isso, tem a ver com a ética sexofóbica da Igreja. A Igreja tem um problema, sempre teve, sempre teve, não há a menor dúvida, quer dizer, existe uma sexofobia católica, manifesta, quer dizer, a Igreja Católica não sabe lidar com o sexo, ou sabe lidar mal. Ou lida mal com a sexualidade. A igreja católica sempre foi sexofóbica, sempre foi machista, sempre foi misógina. E continua misógina, continua sexofóbica. E enquanto não mudar essa sexofobia e essa misoginia, a igreja católica não se salvará. Mas a, a, minha, a, a minha segunda intervenção era mais de pormenor, eu devo confessar. Que é um patronalismo ridículo, ridículo, que, 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 risível dos seus bispos quando tratam os jornalistas por tu. Quer dizer, como se estivessem a tratar... tratam os não, por tu, como se fossem meninos da catequese, tu cá, tu Com um prosaísmo, como se o que está em causa no momento para a Igreja Católica em concreto e para o país, porque a mim não é especificamente a Igreja Católica que me interessa, é de facto o país, é, é a nossa enfim, é a nossa, a nossa comunidade, que a Igreja Católica também faz parte... Hum, tratam as relações com os jornalistas, que são os mediadores, as relações com os portugueses, com o prosaísmo, com uma indiferença, como se fossem meninos de catequese, não é? Que, que é uma coisa, não os conhecem de lado nenhum, mas tratam-nos por tu. Quer dizer, é que manifesta a absoluta falta de respeito. E para uma questão teológica mais de fundo, que provavelmente as pessoas não estão muito para ouvir, mas que tem a ver com uma certa concepção teológica do, da ideia de poder. E da ideia de Deus, que ainda está muito enraizada na igreja católica, que ainda é a montanha do, concílio do Vaticano I. Que é a ideia de que, de que a relação com Deus é a relação do diminuído com o poderoso. Quer dizer, que Deus é que Deus e Cristo é um personagem todo poderoso e, portanto, a encarnação de Deus na Terra, ou de Jesus Cristo, ou a mediação de Jesus Cristo, que seriam os padres e os bispos, terá que ser também todo poderoso. Eu vou falar disto nos 30 segundos finais, mas... Hoje isto é a mais atrasada teologia. isso é a mais atrasada teologia. Se há Cristo, seja da Igreja Católica, seja fora da Igreja Católica, é do Cristo débil, é do Cristo débil, e é do Cristianismo débil, e do Cristianismo frágil. E o Cristo irmão, e, portanto,
1: portanto, está todos ao mesmo nível, não é uma questão de.
2: Mais do que isso, 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 débil, débil. O Cristianismo, se há uma ideia grandiosa que introduz na história da humanidade, é a ideia de debilidade do divino. E que, portanto, a relação das pessoas que o divino, não pode ser do, do menor com o maior, mas, pelo contrário, é a relação do, do nada poderoso com o nadíssima poderoso. E a Igreja Católica, mal do, dos pecados deles e da nossa cultura, aparentemente, não interessou é isso. Então, os seus bispos acham que podem tratar as pessoas por tu sem as que conhecerem, podem tratar as pessoas com sobranceria, como se fossem pater famílias com paternalismo, com presunção, e,
1: e, quando Bom, um tinham momento, que tratar as um de é Socialista com <risos> um... humildade <risos> não <risos> <António>. seria mau <risos> António, António um... o Francisco por incrível que, possa, que possa, algumas pessoas possam achar, eu concordo com tudo que o Francisco disse, as várias questões que a Igreja Católica tem de colocar a si mesmo mesmo a questão sexual tem que ser encarada de frente, o papel da mulher nós temos que pedir muito perdão ao, ao que foi feito e a forma como a mulher foi ao lado, a olhada, ao lado, a própria ciência, a forma como a igreja olhou para a ciência, são questões muito interessantes e que a igreja, de facto, tem que ser uma igreja do seu tempo, do tempo contemporâneo. Mas eu, eu também queria também dizer, uma, sem, sem fazer da igreja vítima, porque a igreja nunca será vítima, e já explicarei porquê, mas, a meu ver, e numa lógica em tese, estes indivíduos nunca foram católicos, estes indivíduos vieram para usar a igreja, eles esconderam-se atrás da igreja para, fazer este, para cometer estes atos, é de ondas e, 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 e inqualificáveis. Agora, depois tornou, a questão é que depois tornou-se sistémico, como o Francisco diz, porque houve cobertura, houve cumplicidade, houve silenciamento, e a partir do momento que a estrutura da Igreja dá esta cobertura, torna-se cúmplice. E a partir do momento que a cúmplice faz parte, passa, a, passa a fazer parte de tudo que foi cometido. E, portanto, é uma questão sistémica que não podemos dizer que isto é entre os, os, quem, quem abusou e quem foi abusado isso ainda é pior em emenda com o
0: Certamente voltaremos a este assunto em próximos Guimarães de Debate, porque provavelmente ele manter-se-á na atualidade. E por agora, como sempre, desafio ou convido os membros do painel a ainda trazerem aqui à discussão, à partilha, algum assunto que não tivéssemos falado, mas que mesmo assim não merece alguma atenção. Francisco.
2: Não, eu posso trazer... Eu, enfim, já falamos, na verdade. não, é? eu não estava a falar de claro. É? Passa a expressão. Uh... Uh, parte daquilo que eu disse é inspirado no pensamento de um dos maiores teólogos do século XX cristão, não católico uh, que é Giano Vatimo é? que ainda está a viver, que aliás deu muito recentemente uma entrevista ao, ao site Unisinos dos Jesuítas Brasileiros um, uma entrevista absolutamente fabulosa uh, Giano Vatimo está velho está muito velho Hum, e tem grandes debilidades físicas grandes debilidades, algumas debilidades intelectuais mas ainda mostra uma enorme lucidez é um livro do Giano Vatimo há imensas coisas do Giano Vatimo traduzido em, em português para quem não sabe ler outras línguas que se chama justamente Acreditar em Acreditar um livro em português, em Portugal de 1996 ainda, em que o Giano Vatimo defende, enfim, ideias de sempre dele, que é de facto o único cristianismo que faz sentido é, é, é o cristianismo de um deus débil, de um Cristo débil, de um, enfim, para utilizar a iconografia cristã, de um Cristo na cruz, não é de um Deus todo-poderoso. Hum, o livro é acreditar em acreditar, que é uma ideia corrente, uh, corrente, presente naquilo que se chama a teologia débil ou o pensamento débil, tentando expurgar uh, da teologia e do cristianismo a ideia, por exemplo, de todo-poderoso. É? Uh, a maior parte dos cristãos, minimamente cultos, aprenderam a ideia de, de Deus ser todo poderoso. Já no Vatimo e por exemplo John Jonas um outro grande teólogo alemão que, entre já morreu, não cristão também, não cristão, mas não, não, não católico. Diz que a categoria de de, 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 de ser do Deus todo poderoso é uma, é uma categoria de natureza política e não de natureza religiosa e não se pode a descrever a ideia de Deus todo poderoso ao Deus cristão porque isso seria uma ofensa ao próprio ao próprio cristianismo coisa que os bispos pelos vistos os seus bispos de Portugal e outros de outros países, não aprenderam
1: ou pelo menos não concordam.
0: Carlos Conor, já uh,
1: António, eu hoje queria, num minuto final, queria, porque percebi que ia bater muito na minha igreja católica e então quis também trazer um, uma, um, um tema que, para fazer um elogio, que foi a questão do Vaticano uh, ceder, uh, através da igreja, igreja ortodoxa grega, partes do Partenon que estavam na sua posse e, e devolvê-las a, a quem, a quem pertencem. Inclusivemente para voltarem a ser aplicadas no próprio Partenon E que, inclusivamente, a Igreja aí é aquilo que eu, que eu sonho que a Igreja Católica deveria ser, que é uma Igreja corajosa e, sobretudo, uma igreja, uma igreja que antecipa o seu tempo e que faz acontecer. Porque, inclusivamente, isso vai funcionar como pressão, sobretudo, para os museus britânicos devolverem grande parte do Partenon que tem na sua posse e que continuam a hesitar em cumprir a, a obrigação que, que, de facto, têm para devolver num período isto em que eles levaram aquilo que não deviam devolver a quem pertence, é, 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 esses bens.
0: E desta forma chegamos ao final de mais uma edição de Guimarães. Do... O desafio de sempre para nos continuar a seguir nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães.